0: En dat verhaal wat ik nu vertel uh, over het onbetaalde arbeid... het kapitalisme niet kan bestaan zonder de onbetaalde arbeid van vrouwen. Dus mm -hmm. wij worden ook, ook vrouwen die voor kinderen zorgen, worden uitgebuit. Ja, ja. Nou, dan moet je het Marxisme uitbreiden. Niet weggooien, mm. maar zeggen van... nou, Marx heeft een aantal dingen gewoon niet gezien mm. in zijn tijd... Mm -hmm. En als hij langer had geleefd, hadden wij nog een appeltje te schillen. <laughs> ja. eh, eh, want eh, eh, hij had altijd over, eh, hè, wat dan zo mooi heet, de reproductie van de arbeidskracht. Mm -hmm. Met andere woorden, arbeiders eh, die maken de winst, maar wie maakt de arbeiders? Mm -hmm. Nou, dat is het, ook een tak van sport. Zonder dat is er ook geen kapitalisme.
1: Welkom terug bij Radio Kookpunt. Zo vlak voordat we 2022 alweer uitgaan wil ik graag dit gesprek met je delen. Deze aflevering staat in het teken van intergenerationele kennisoverdracht. Zoals jullie weten ben ik een geschiedenisnerd. Ik hou van verhalen uit de stoffige, mistige onbekendheid trekken. En ik hou ervan als het verleden gaat leven. En als we daar lessen uit kunnen halen voor ons eigen leven. En wat is er beter dan leren over de geschiedenis van mensen die die geschiedenis zelf hebben meegemaakt en zelfs mede hebben vormgegeven? In deze aflevering gaan we in op de tweede feministische golf van eind jaren 60 begin jaren 70 en gaan we kijken naar wat is er veranderd sindsdien en wat kunnen we leren van die tijd? En dat doen we met niemand minder dan Anja Meulebelt. De aanleiding dat ik dit met haar wilde doen is omdat ik een boek van haar heb gelezen. De schaamte voorbij geschreven in 1976. Dat boek heeft mijn beeld van de tweede golf compleet veranderd. Als radicale millennial heb ik namelijk geleerd dat de tweede golf vooral heel wit en heel binair was. En dat klopt ook, dat is niet onwaar. Maar wij als jonge generaties, als ik mezelf als 31-jarige nog jong mag noemen, we doen onszelf er echt mee tekort als we alleen de gebreken zien van de reuzen die voor ons gingen. En als we echt op hun schouders willen staan, dan moeten we ze beter leren kennen. Toen ik de schaamte voorbij ging lezen, ging er een wereld voor me open. De tijd van de tweede golf ging ineens voor me leven. En ik kwam erachter dat zoveel dingen die wij opnieuw aan het uitvinden zijn, ervaringen en problemen met beweging en organisatie, die zijn helemaal niet nieuw. Daar zijn generaties voor ons al lang tegen aangelopen. Dus als je dan iemand tegenkomt die dat allemaal heeft meegemaakt en iemand die hun eigen analyse ook bij de tijd heeft gehouden, die scherp is gebleven en zelf door is blijven leren, dan is dat waarschijnlijk iemand met hele waardevolle en belangrijke inzichten om mee te nemen. Anja Meulebelt is zo iemand. En ik ben dan ook heel blij dat ik de kans heb gekregen om met haar dit gesprek te voeren. Zij is iemand die al een ruime halve eeuw midden in de strijd heeft gestaan en alle ontwikkelingen zelf heeft meegemaakt en er bovendien zelf ook een grote bijdrage aan heeft geleverd. Ze heeft inmiddels meer dan 50 boeken geschreven en ze is ook nog eens heel gezellig om mee te kletsen. Ik wil in deze aflevering ook de uh, belangrijke lessen uit de tweede golf eer aan doen, namelijk dat het persoonlijke politiek is. Ik heb dus niet alleen een politiek gesprek gevoerd met Anja, maar ook een persoonlijk gesprek. Je eigen gelezen ervaring is namelijk ook een belangrijke basis voor politieke kennis. En dat kun je allemaal gaan horen als ik zo mijn mond gehouden. Dus laat me weten wat je van deze aflevering vindt. Feedback is altijd fijn. En zoals altijd, dit is een onafhankelijk platform zonder advertenties en zo. Als je vindt dat deze content het waard is om verspreid te worden, dan, dan moet je dat zelf doen. Uh, er is geen algoritme, geen rijke kapitalist die dat voor ons gaat doen. Uh, en dat is misschien maar goed ook. Dus alvast bedankt voor het delen en het lijken. En ook alvast een heel strijdbaar 2023 gewenst. wat leuk uh, dat we dit doen. Ja, uh, ik vind
0: het ook leuk, ik vind het ook
1: leuk. Ik zou willen zeggen welkom, maar ik zit in jouw huis. <laughs> <laughs> nou, welkom je... jij dan. <laughs> Dankjewel. En jij welkom bij Radio Kookpunt. We willen 50 jaar, meer dan 50 jaar aan ervaring en kennis uh, samen in een uur, ja, ja. anderhalf <laughs> uur, dus dat wordt een uitdaging. Dus, um, nou, we zullen altijd, er is nooit, nooit genoeg tijd ja. om alles te zeggen, dus we zullen ja. moeten gaan kiezen. Maar hoe dan ook uh, ben ik ervan overtuigd dat het interessant gaat worden. Um, hoe gaat het met je? Hoe zit je erbij? Uh,
0: nou, ik ben moe.
1: Ja. Uh, ik ben
0: tijd... Uh, dit is echt mijn laatste... Nou, ik klus. Het is, voelt niet als een klus. Maar uh, en daarna mag ik rustig weer een beetje uitrusten. Nee. Want, uh, ik heb uh, iets te veel. Ik, ik doe nog steeds te veel. Ik ben gepensioneerd, maar je kunt het <laughs> nergens aan merken. Dat... Nee.
1: Nog steeds druk. Doe je aan kerst? Ja. Het is bijna kerst.
0: Nou, ik heb... Ik heb een, uh, een, een kerstlunch met mijn zoon hmm. en met de vrouw van mijn overleden vader. Hmm. En ik heb heel lang met mijn zoon een vast kerstritueel gehad. Dan gingen wij met z'n tweeën op ons buik voor de tv liggen... en dan met, met van die lekkere onverantwoorde dvd's en, ja. en dan uh, met onverantwoord voedsel. En dan zei mijn kind altijd, fijn hè, weer eens met de hele familie bij elkaar. <laughs> Maar we zijn nu met z'n drieën, dus dat, ja. uh, ik, heb, ik heb dus duidelijk geen grote familie. Dus nee, dat precies. Ja.
1: Ja. Dat is misschien ergens ook weer een voordeel. Anja, um, ik, ik wil altijd graag beginnen met stel jezelf even voor. en Het ja. voelt, voelt een beetje uh, aan de ene kant raar om dat aan jou te vragen. Want aan de ene kant ga ik ervan uit dat de meeste ja. mensen je kennen. Maar stel je voor dat je iemand tegenkomt die nog nooit van jou heeft gehoord... En je moet ja. iets over jezelf zeggen. Wat zou je dan zeggen?
0: <laughs> nou, als ze nog nooit van me hebben gehoord, denk ik oh, wat rustig. Hou we zo. Hou we zo. <laughs> nou, ik heb een, wel een heel erg roerig uh, leven gehad. Dus ik weet ook nooit, ik weet ook nooit wat. Het hangt ook een beetje van de context af, wat ik wat ik leuk vind om te, te vertellen. Uh, nou, als het gaat over feminisme en over mijn engagement en zo, dan. Uh, dan is het uh, belangrijk om te vertellen, ik kom uit een welgesteld gezin, maar ik ben daar uitgevallen omdat ik op mijn zestiende zwanger werd van een vakantievriendje en, mm -hmm. uh, uit het buitenland en opeens uh, moest ik van school af, ik werd van school af geschopt. Mm. En in die tijd was uh, dat nog heel schandelijk ook. En dan waren er eigenlijk maar een paar opties. Of een illegale abortus. Mm -hmm. Of van mijn moeder zei, nou dat gaat niet, dus dat doen we niet. Mm -hmm. En of je kind afstaan. Nou, dat leek mij niet echt een vrolijk mm -hmm. idee. Of trouwen. Dus ik ben toen uh, uh, redelijk onder dwang getrouwd. Mm. De, althans, er werd niet aan mij gevraagd of ik dat wel een goed idee vond. En degene met wie ik ging trouwen, ja, die kende ik eerlijk gezegd nauwelijks. Dus ja. kijk, wel net lang genoeg om zwanger van te worden, mm. hè, dat wel. Maar het, uh, we waren nooit meer dan een dag of twee alleen geweest. Dus ja. nou... En dat was nogal pech... Want die man was, bleek gewelddadig te zijn hmm. te, tegen mij en later ook tegen mijn zoon. En het is pas op mijn twintigste gelukt om weg te komen bij hem, want dat was ook niet zo makkelijk. Ja. Scheiden kon niet, nee. uh, want dat was niet. Uh, dat, dat moest je, uh, ja, als hij zei: Ik wil niet scheiden, dan ging het niet door. Je kon ook nergens heen. Politie interesseerde zich er natuurlijk niet voor. Uh, ik geloof niet eens dat het strafbaar was ja. uh, om je, je vrouw te mishandelen. Blijven uh, blijven huizen waren dat niet. Die hmm. gingen we uitvinden. Ja. Dus ik, ik ben uiteindelijk gewoon echt, omdat het ook voor me, mijn zoon te gevaarlijk werd, ja. die toen bijna drie was, echt gevlucht.
1: Ja. Over welke tijd hebben we het nu? Uh,
0: 62, vijf, 65, 66. Ja, ja. ja
1: precies. Ja. En
0: ja. dat was voor de pil en voor de mm -hmm. bijstand. Mm -hmm. Dus allerlei dingen die nu heel gewoon zijn, die, die had ik toen ja. uh,
1: nog niet. Ja, nee, je noemt meteen een heleboel, heleboel ja. dingen, ja, ja. alle thema's waar we het ja. uh, uitgebreid ja. over kunnen hebben. Interessant dat je terug gaat naar die ja. tijd. Um, ja, laten, laten, we, laten ja. we daar maar op verder gaan dan. Um, ik zou heel graag van je willen weten, want nou, dat, is, dat is het begin van je volwassen leven, laten we maar zo zeggen. Ja. En vanaf daar, uh, je, je noemt bijvoorbeeld ook, hè, de abortus was illegaal en de pil was er niet en uh, er was geen bijstand. En nou ja, al die dingen, die, die zijn er nu wel. Ja. Um, en dat is mede dankzij de strijd die jij hebt gevoerd. Ja. Natuurlijk niet om jou persoonlijk de credit ja, ja, ervan nee. te geven, maar je bent wel een onderdeel geweest. Nee, dat
0: geweest. is zo. Ja, nee, ik, het is, het, kijk, dat is voor mij interessant. Uh, als, ja, bedoel, um, ik geef interviews, als ik het gevoel heb, dat het over iets gaat wat ook van enig belang is. Niet alleen maar van ja. uh, uh, de persoon achter de schrijver want er zit helemaal geen persoon achter. What you see is what you get. Mm -hmm. Maar het, het is wel zo dat ik ben gewoon wel iemand die Kenteringen in het, in het hele politieke klimaat en in de, 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 de verhouding in de samenleving heeft uh, meegemaakt, lijfelijk meegemaakt. Ja,
1: yeah, Precies. Yeah.
0: Dus op mijn twintigste begon mijn leven. En toen moest ik nog iets doen om een opleiding mm -hmm. te volgen, want ik mm -hmm. had mijn school niet afgemaakt. Ik heb nog heel lang gedroomd dat ik mijn eindexamen moest doen... ...en zou zakken voor Frans en Algebra... ...wat waarschijnlijk ook wel gebeurd zou zijn. <laughs> maar ik ben met een soort uh, toelatingsexamen ...naar de sociale academie gegaan... ...en van daaruit met nog een toelatingsexamen ...naar de universiteit. Dus ik heb het netjes ingehaald. En mm -hmm. ondertussen had ik een kind. Ja. En dat was uh, natuurlijk ook heel ongewoon. Uh, dus um, uh, ja, ik, moest, ik, ik heb uiteindelijk nog wel wat geld gekregen... ...van mijn, uh, mijn ouders... Maar ik heb die daar had ik een slechte verhouding mee. Mm. En uh, uh, ja, ik, 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 ik moest op een of andere manier scharelde wij wel door het leven heen, dat kind en ik. En als het echt niet meer, als ik geen op, uh, oppas kon vinden, ik had een buurmeisje die nog op school zat en die wel een beetje bij wou verdienen af en toe. Mm -hmm. Maar dan nam ik hem gewoon mee naar de collegezaal. Yeah. En dat was zo uitzonderlijk: een student met een kind dat ze het gewoon vergaten. ...om het te verbieden. <laughs> ja, dus het yeah. uh, is een, ja, een raar begin. En yeah. toen begon net ook de democratisering op de universiteit... Mm, ...en mm. Uh, uh, de, al die opstanden, yeah. uh, maagdhuisbezetting. Daar hoorde ik niet bij, want ik was geen... Het, 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 nee, hoorde ik toen niet bij. Ik zat toen op de sociale academie en dan ben mm. je niet een echte student. <laughs> en, uh, maar wel dat er van alles gebeurde. En ik werd links... Mm -hmm. Of ik bleek links te zijn. Ik mm -hmm. heb in marxistische studiegroepen gezeten, ja. nog bij Ken ML en bij de Trotskisten. Mm -hmm. En ik was, uh, maakte deel uit van het Solidariteitscomité voor de Black Panthers. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, wat ik fantastisch vond. Alleen stapte er toen een keer een Surinaamse meneer bij ons binnen. Wij waren het totaal wit clubje. Mm -hmm. Vond wij nog helemaal niet raar. Ja. Uh, toen nog niet. Uh, die zei van, maar hebben jullie eraan gedacht dat er ook racisme is in Nederland? Hmm. Nou, dat hadden we dus nog niet. <laughs> kan je zien hoe, hoe naïef je kon zijn, hè? Ja, ja. Ben je antiracistisch en dan heb je gewoon niet door wat er in Nederland gebeurt. Hmm. Nou, dat was allemaal heel erg leerzaam. Uh, dus ik was... Ik uh, bedoel, dat is het begin van, van ja, wie ik later ben geworden. Ja. En toen begon het feminisme.
1: En toen wel een geloof feminisme.
0: Toen pas. En uh, toen had je eerst man-vrouw-maatschappij. Dat leek mij niks van mij. Dat leken mij nogal gestudeerde dames. En, nou ja, ik...
1: wat, wat, wat is man-vrouw-maatschappij?
0: Dat was een, een, een eerste feministische club, Joke mm. Smit. En oh, ja. uh, Hedy Dancona heeft daarin uh, gezeten. Nou, mm -hmm. Die is, is nu in de tachtig, dus kan je nagaan mm -hmm. hoe lang dat geleden is. En daarna kwam Dolomina. Dat was al een beetje meer mijn stijl. Want dat mm. waren uh, gewoon uh, die, die losbollen met openbaar plasrecht. En mm. uh, blote mannen meenemen. En uh, ja, was allemaal <laughs> heel... Maar nog steeds had ik zoiets. Ja, die, die, hadden zei, die zeiden de klassenstrijd is het belangrijkste. Ik dacht, nou, dat wist ik al. Mm. Dus waarom moet ik daarvoor in de vrouwengroep? Yeah. Dus ik vond ze wel eens sympathiek. Maar ik dacht niet dat ik daarbij moest. En nou ja, hoe werd ik feminist? Omdat ik... Um, voor het eerst iets las, en dat kwam uit de Verenigde Staten, Notes from the Second Year. En dat was een artikel over liefde. En dat ging er eigenlijk over dat wij als feministen ook iets hadden met wat er in je privéleven gebeurde. Mm -hmm. Dus de, je relaties met mannen, als het mannen waren. Mm -hmm. eh, dat, eh, nou, ik heb tranen met tuiten zitten wenen toen ik dat las. En ik dacht: oh, dit gaat over mij, dit mm. gaat over mij. Want ik zit maar me reuze solidair te verklaren met iedereen waar het moeilijk mee is. Maar ik, ik kan nergens terecht als het gaat om de dingen die ik zelf meemaak. Nou, dat was dus echt een bliksembekering.
1: Toen bleek dat jouw eigen geleefde ervaring ook politiek was. Ja,
0: dat je, dat je, dat je moet trouwen. Dat je, als je trouwt, mm. dat je dan ondergeschikt wordt gemaakt aan een man. Dat als die je mishandelt, dat je dan nou eigenlijk geen verweer hebt. Mm -hmm. Dat ik toen vervolgens in mijn eentje een kind op moest voeden. Mm -hmm. uh, dat het dan heel erg moeilijk is om er geld te komen. Want ik kwam, helemaal, kwam met een kind samen nergens voor een aanmerking. En ik dacht, dit is. En ik, 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 we zaten nog met de seksuele revolutie. Nou, dat is ook nog een heel verhaal. Want die was wel seksueel, maar niet zo'n revolutie. Ja. <laughs> en uh, dus opeens dacht ik, al die ervaringen waar ik mee zit. Ik ben niet de enige. Hmm. En ik heb toen een praatgroepje opgericht. Gewoon een paar vrouwen van de sociale academie en waar ik ze nog meer vandaan haalde bij elkaar. Eh, en volgens de, de regels die ik ook in dat pamfletje had gelezen. Van nou, je begint gewoon te praten over waar, wat maak je allemaal mee in je leven. Ja. Eh, zonder oordelen, zonder dat er conclusies uit moeten komen. Dat was echt een absolute blikopener voor mm -hmm. mij. Omdat ik dacht, alles wat ik meemaakte is mijn eigen schuld. En ik yeah. heb het fout gedaan. en yeah. Had ik niet nooit met mezelf moeten laten gebeuren. Yeah. En opeens bleek dat eh, bijvoorbeeld geweld binnen relaties iets te zijn wat veel, veel vaker voorkwam. Mm. En ik zat met vrouwen die nog moesten gaan scheiden. De, de, nou, en ik was al... Los. En eh, nou ja, het, ook die vrouwen, ja, van ik zou graag, ik zou best bij mijn man willen blijven, maar het lukt mij niet om de zaak een beetje eerlijk verdeeld te krijgen. En eh, ja, wat moet ik daar nou aan doen? Dus dat waren allemaal opeens werden dat issues waar we het over konden hebben. Ja. En nou ja, de, ik, we namen ook de slogan over uit Amerika: de, de
1: persoonlijk is politiek. Mm -hmm. En waarom was dat een revolutionaire slogan?
0: Omdat, uh, daar kwam ik ook pas later achter, want ik was ook links... en ik dacht, ik zit, wa, wa, wat ik van Mar Marx heb geleerd is ook waar, mm -hmm. klassenstrijd. Mm -hmm. Maar wat ik nu meemaak is ook waar, en wat heeft dat nou met elkaar te maken? Yeah. En toen kwamen we erachter dat we eigenlijk in een wereld zaten... Waar, met een grote splitsing in het midden, die voor de industrialisatie niet bestond. Mm -hmm. Want toen waren er ook al verschillen tussen mannen en vrouwen... Maar je werkte samen. Mm -hmm. uh, als je een bedrijf aan huis had, dan was het een deel van je huishouden. Als je een boerderij had, was huishouden en boerderij liep door elkaar heen. Alle uh, uh, leden van de familie werkten mee, ook de kinderen. Mm -hmm. In die tijd nog. En uh, dat was niet zoiets als een privéleven... wat totaal afgesplitst was van wat we werk noemen. En met de industrialisatie was het opeens, al het werk ging het huis uit. En wat er overbleef was de zorg... Ja. voor het gezin en voor de kinderen. En dat laatste werd dus een vrouwenwerk, onbetaald. En de mannen gingen de deur uit en die werden kostwinner. Ja. En in mijn jeugd was dat normaal. Kostwinner, ja, de, de man verdient... en de vrouw eh, als man hoor je trots te zijn... als je kan zeggen, mijn vrouw hoeft niet te werken. Mm. En dat was die onvrede die bovenkwam van uh, al die vrouwen... die ze dachten, nou, heb ik, heb ik ergens voor geleerd? En mm -hmm. wat ben ik aan het doen? Recepten inplakken en mijn de zomen... en dat is mijn leven. Mm. En ik kan niks vertellen wat ik heb gedaan. Want huishouden zie je alleen als je het niet hebt gedaan. En dat ja. kan je ook niet van je man verwachten. Dat hij zegt, goh, wat glanst je keukenvloer weer geweldig deze keer. Zeg. Dus het is een, 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 een soort niet-leven. Ja. En toen, bedacht ik, toen bedachten wij, en dat is het begin van socialistisch feminisme. Dit is niet normaal. Hmm. Dit is niet, als je terugkijkt in de geschiedenis, hebben vrouwen... Altijd gewerkt, ook als ik kinderen hadden. Dus dit is wat ons wijs wordt gemaakt van zo hoort het. Mm -hmm. uh, dat is, dat is uh, gewoon uh, bedacht.
1: Ja, dus die splitsing die was er, die is er nog steeds wel. Uh, dat is een soort van de, de realiteit waar je in leeft. Ja. Dan heb je wel een sterke linkse marxistische stroming ja. die een goede nou, klasseanalyse maakt van arbeiders tegenover kapitaal, ja. klassenstrijd, uh, daar, daar, daar ga je mee. Je bent solidair ja. met arbeiders en dit en dat. Uh, ja, je bent solidair met zwarte mensen die racisme ervaren. Uh, en dan opeens, dan gaan je ogen open van, oh ja, ja als vrouw... Ja, uh, heb,
0: je ook, heb je ook een verhaal te vertellen.
1: Precies. En hoe, wat, kun je een beetje vertellen hoe dat was? Want ik, ik vind dat heel fascinerend, dat er een soort... Omslag ergens is, en wat is het eind jaren 60, begin jaren zeventig? Ja,
0: eind 60, begin zeventig. Ja. ja, en toen vrouw, Maatschappij en Dolomina was er al. Maar dat, daar dat was ik nog niet zo van onder de indruk. Ja. En toen, begin jaren zeventig, begon ja. voor mij het feminisme. Precies. En toen bleek het er opeens allerlei van dat soort groepjes te bestaan. En die hebben we uh, gewoon bij elkaar gedaan. En weet je, dat is vind ik, is nu heel raar om te vertellen. Ik had nog nooit zoveel vrouwen bij elkaar gezien. <laughs> en ik vond vrouwen voor die tijd... Ik was ook een beetje besmet door het leven van mijn moeder... wat ik nogal suf vond. En die zei altijd van... ja, nee, geef mij maar een goed gesprek. Eh, met mannen dus, hè. Mm -hmm. En opeens kwam ik erachter... dat vrouwen hele interessante wezens kunnen zijn... <laughs> en dat we elkaar ontzettend veel te vertellen hadden... en ja. dat we ongelooflijk veel plezier hadden... en dat het... Eh, ontzettend ontroerend was om, om elkaar te vinden. Mm. Want wij waren door dat rare bestaan ook um, nogal geïsoleerd geraakt. Yeah. Kijk, op de werkvloer kom je elkaar tegen. Yeah. Maar als huisvrouw, ja, kom je elkaar bij de speeltuinen en bij de supermarkt tegen. Maar je hebt niet iets samen. Mm
2: -hmm. Mm
0: -hmm. Nou, dat was echt een fantastische, dat was echt een, voor mij een fantastische ontdekking. En toen begon er alles, van alles uit elkaar te spatten. Yeah. En begonnen we zelf uh, initiatieven te nemen. Uh, we, we zorgden voor onderwijs voor vrouwen die hun school niet hadden afgemaakt. Waar ik natuurlijk ook wel wat, wat mee te, te maken had. We zijn met een eigen uitgeverij begonnen. Mm -hmm. Ik ben begonnen te schrijven. Mm -hmm. Dat waren nog onge... Um, anonieme uh, stukjes in hmm. de vrouwenkrant. En voor de ja. hele ouderen onder ons, dat was nog gestenseld. Dat was zo'n machine waar je aan moest zwengelen. Blaadje, 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 blaadje. En uh, uh, dus we hadden een vrouwenkrant en die bleek opeens ontzettend populair te zijn. Dus dat, het heeft zich echt als een enorme olievlek heeft hmm. het zich, uh, uitgebreid. Ja. En het was dus uh, voor heel veel vrouwen was het een enorme eye-opener van wauw, nu wij. Ja. Dat is haast niet voorstelbaar, hè? Nee. Maar dat, <laughs> ja. en ik probeer het me voor te stellen ja, hoe dat ja, was. Maar, ja, ja, ja.
1: En dat sowieso, de jaren zeventig is een interessante tijd, omdat er ja. een, heleboel, een heleboel gebeurde een heleboel veranderde. Ja. Uh, dus, nee, je, je bent nu 77?
0: Ja, ik word volgende maand 78. Heel moeilijk te voorstellen dat dat zo is, maar het is zo.
1: Ja, precies. Dus de, de dingen die je nu vertelt, uh, veel daarvan kunnen we ook teruglezen in een van je eerste boeken, de schaamte voorbij, geschreven in 1976. Ja. Um, en dat is, het is een heel interessant boek, vind ik zelf. Ik heb hem vorig jaar gelezen. Ik
0: grijns nu, hè, maar dat kan je niet horen. Nee, ik zie het. <laughs>
1: Um, ik, het is echt een fascinerend boek. Omdat het eigenlijk... Het geeft zo'n goed beeld van die tijd. Ja. En het is, een, het is een persoonlijk verslag. Het is een politiek verslag. En niet netjes gestructureerd van... We gaan nu een hoofdstuk politieke uh, theorie doen. En ja. nu een hoofdstuk ja. autobiografie. Maar het loopt door elkaar. Zoals het ook in het echte leven door elkaar ja. loopt. Ja. Dus wat dat betreft... Uh, nou, ik kan sowieso iedereen aanraden om het te lezen, want dan gaat de, die tijd best wel voor je leven als je er zelf niet bij bent geweest. Um, maar nu, ja, het is nu 2022, het is bijna 2023. Uh, dus het is alweer bijna 50 jaar geleden dat boek. Ja. 45 jaar of zo. Ja. Wat, wat zijn, soort van, in één zin, de belangrijkste lessen uit die tijd die je zou willen meenemen naar nu? En die je zou willen vertellen aan bijvoorbeeld mijn generatie of zelfs generatie ja, uh, ja. Nog, nog jonger. Ja, ja. Kun je, dat is natuurlijk nou, een onmogelijke ja, vraag. Maar... Met
0: één zin krijg ik dat niet voor elkaar, hoor. <laughs> maar um, uh, wat ik uh, heel belangrijk vind, is we hebben het vaak over uh, gelijke rechten, hè? Mm -hmm. Nou, dan zijn er mensen die zeggen, nou, het, 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 mannen en vrouwen, zolang we, zo, het, we hebben het nog steeds over mannen en vrouwen, we mm -hmm. weten inmiddels dat het, het, het ietsje um, um, leuker en ingewikkelder is met, met uh, maar, voor mijn verhaal, hoe doe het nog even, mannen en vrouwen. En uh, die gelijke rechten zijn er voor de wet. Mm -hmm. Maar dat zegt niks, omdat we heel veel dingen die heel oneerlijk verdeeld zijn tussen mannen en vrouwen. En dat heeft ermee te maken dat mannen nog steeds vastzitten in het kostwinnersidee. Alhoewel de meeste mannen tegenwoordig niet meer voldoende kunnen verdienen om een gezin van te onderhouden. Dat is, dat is echt veranderd. Uh, en wij hebben toen wij uh, begonnen, in mijn tijd, het, toen ik nog jong was, was het dus normaal dat je als vrouw ophield met werken als je ging trouwen. En je ging dus trouwen en kinderen kreeg. En wij zijn de eerste generatie die gezegd hebben, dat doen we dus niet meer. Want wij zien geen reden. Uh, we krijgen geen tien kinderen meer. Uh, we zijn opgeleid tegenwoordig. Uh, we willen uh, ons eigen geld kunnen verdienen. En uh, in mijn tijd, in de jonge tijd... was vrijwel alle vrouwen noemden zich huisvrouw. En uh, tegenwoordig drie kwart van de vrouwen werkt tegenwoordig buitenshuis. Dat is een absolute revolutie. Het punt is dat wij gedacht hebben... Als vrouwen meer buitenshuis gaan werken, gaan mannen vanzelf meer binnenshuis doen. Mm. Wij zijn ook de eerste feministische golf die niet alleen bedacht... wij kunnen ongeveer alles wat mannen kunnen... Maar ook bedachten, alles wat uh, uh, vrouwen kunnen, kunnen mannen ook. Dus die mm. kunnen ook zorgen. Het mm. is onzin dat die, dat die daar niet voor geschikt zouden zijn. Je doet het met je handen en niet met je geslacht. <laughs> en een hart heb je ook. Dus uh, dat blijkt ook. Uh, mannen kunnen even goed zorgen als vrouwen alleen. Ze doen het niet. Yeah. Dus dat is een van de dingen waar wij nu op dit moment mee zitten. Ik noem dat een halve revolutie. Vrouwen zijn de deur uitgegaan. Zijn buitenshuis gaan werken. Maar voor een groot deel van die vrouwen werkt part-time... omdat je, als je ook nog kinderen te verzorgen hebt... is dat niet te doen. Een volle baan. Tenzij, en dan krijg je weer iets wat heel erg hoort bij deze tijd... en waar je na moet denken over klassen... dat het mm -hmm. niet alleen maar gaat over mannen en vrouwen... maar ook over klassen. Uh, alleen als je heel hoog bent opgeleid... en heel goed kan verdienen, kan je... Uh, een volle baan nemen als vrouw... en dan andere vrouwen inhuren... om de zorg voor je kinderen en huishouden over te nemen. Mm -hmm, mm -hmm. Want die mannen doen het niet. Ja, nou, dat is dus wat er op dit moment gebeurt. En iedereen zit zich nu nog blind staren... op de, de, de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Maar dat is het minste probleem. Mm. Het grootste probleem is dat vrouwen zitten met... Uh, ja, wat wil ik met mijn leven wil ik alleen maar net als een man werken. Net als een man lukt niet, want de mannen die fulltime werken... hebben thuis iemand die voor het thuisgrond zorgt. Ja, nou, absolutely. voor vrouwen is dat nou net niet weggelegd. Ja. Uh, dus of uh, probeer je het dan maar half om half. Nou, dat is wat de meeste vrouwen in, in Nederland dan doen. Maar dat is helemaal niet eenvoudig. Mm -hmm. En dat betekent bij elkaar toch nog steeds... dat um, maar een derde ongeveer van de... Iets van de helft tot een derde van de vrouwen kan nog steeds niet van eigen inkomsten leven. Mm -hmm. En van de vrouwen die dat wel zouden kunnen, zitten een hele op bijstandsniveau. Nou, mm. probeer van bijstand te leven, dat is ja. ook bijna niet te doen. Ja. Dus dat is de idiote situatie, dat wij in een van de rijkste landen van de wereld zitten, en dat uh, vrouwen, doordat wij nog steeds zitten in de klem tussen um, we willen ook een beetje voor de mensen zorgen om ons heen. En er wordt niet voor ons gezorgd, dus wij zijn het toch die het doen moeten. Uh, het, uh, er zijn mannen die wel degelijk hoor, die zijn er. Ik roep altijd, cynisch, ik ken ze alle 27 persoonlijk, maar dat, het zijn er vast <lacht> wel een beetje meer. Maar het is, het, dat houdt nog steeds niet over. Dat is dus wat er op het ogenblik gebeurt en... Het gekke is, als je bedenkt wat er veranderd is, het, heb je dat ook pas ontdekt. We hebben dus het kostwinnersgezin afgeschaft, hè? mede dankzij het feminisme. Ondertussen heeft onze staat, die heerlijk aan het bezuinigen is, geslagen. Wat ook kon eh, onze werkgevers, die geen gevers zijn, maar werknemers, maar het, die, die werkgevers hebben ook ontdekt dat je mannen niet meer een volledig uh, een een gezinsinkomen hoeft te geven. aangezien die dus nu iemand naast zich hebben die ook nee. mee verdient. Dus uh, het, het, het kostwinnerschap is afgeschaft. Wat betekent voor de vrouwen die hoog opgeleid zijn. dat ze hun eigen geld kunnen verdienen. Maar voor een groot deel van de vrouwen. Er wordt in dat kostwinnersidee zaten namelijk. ging om gezinnen. Iedereen heeft het nu over individuen. Mm -hmm. neoliberaal denken. Dat is iedereen moet eigen broek ophouden. Klinkt heel goed. Participatie is het niet. Samenleving hebben we tegenwoordig. Je moet het zelf doen. Maar niemand denkt over wie zorgt nou voor de kinderen? Mm
2: -hmm.
0: En dat is dus uh, dat moet je. Dat is een soort privé hobby geworden. Individuen moeten voor zichzelf. Wij zijn allemaal kleine mini firmaatjes. En uh, als jij kinderen wilt, dan moet je maar zorgen dat je die betalen kunt. En dat horen vrouwen. Ook vooral uh, van, ja, het is je eigen schuld, het is je eigen keuze. Nou, een van de belangrijke dingen die voor mij nog de laatste tijd heel veel invloed heeft gehad. Ik ben voor het eerst weer in aanraking gekomen met alleenstaande moeders van nu. Hmm. Nou, ik ben officieel nog steeds een alleenstaande moeder. Uh, want ik ben alleen en ik, heb, ik ben een moeder, maar mijn kind is 60, dus die hoeft ja. niet meer naar de opvang. <laughs> dat scheelt ontzettend. Maar ik wist niet dat het zo erg was. Hmm. Dus als je op dit moment een alleenstaande moeder bent, dan uh, is er niemand die je helpt om het geld te verdienen en er is niemand die je helpt om je kind te verzorgen. En hoeveel van die alleenstaande moeders kan voldoende verdienen en tegelijkertijd nog voldoende tijd overhouden om de huishoudende kinderen te doen. Yeah. Daar komt het op neer dat een heel groot deel van alleenstaande moeders in de bijstand zitten en daar kun je met kinderen niet van leven. Yeah. Nou, dus alleenstaande moeders zijn op dit moment horen bij de groep die het meeste kans heeft op armoede mm. en langdurige armoede. Eén op de vier bijstandsgerechtigden is een alleenstaande moeder. Dat is toch... Ik bedoel, als je nou vraagt, hè, zijn we nou geëmancipeerd? Mm. Dat is toch achterlijk. Ik geloof dat ik het niet meer mag zeggen, achterlijk. Nou, in ieder geval heel vreemd. Ja, ja, ja. En eh, niet te geloven dat we daar niet een oplossing voor hebben gevonden.
1: Ja. En als je... Als je... Terugdenkt aan uh, de, de begindagen van jouw feministische strijd. Je merkte die bewustwording, je merkte dat iets veranderde. Er ontstonden groepen, er ontstond organisatie. Zie je dat nu ook gebeuren? En zo ja, is dat vergelijkbaar of anders dan de, hoe de strijd toen werd gevoerd? En nu... Nou,
0: dat is, dat, 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 het is een beetje weg geweest hoor. Oh. Het is uh, uh, omdat, zeg maar, de vrouwen in de leeftijdscategorie van mijn dochters die ik niet heb, uh, die uh, hadden zoiets van... nou, we hebben het nou wel gezien en we zoeken mm -hmm. het zelf al uit. En het is eigenlijk nu de laatste tijd pas... nu het voor iedereen moeilijker wordt, hoor. Niet alleen voor vrouwen. Mm -hmm. Maar dat we steeds meer ontdekken dat we, uh, hè, dus, dat we... de ene crisis naar de andere, de crisis in de zorg... de crisis in het wonen... Uh, uh, nou, we hebben corona gezien. En gezien welke mensen uh, uh, noodzakelijk zijn om alles voor te zetten. Die ook bovendien degene zijn die het minst betaald mm -hmm. krijgen. Mm -hmm. Dus tot mijn plezier is het woord kapitalisme weer terug van weg geweest. Hè? Mm -hmm. Eindelijk. Yeah. Uh, bij mij is het nooit weg geweest. Maar nu wordt het zo duidelijk.
2: Mm.
0: Er zijn zoveel mensen die... die uh, uh, als je kijkt naar... Um, nou, wat typisch met kapitalisme te maken heeft, die willen overal winst. Mm -hmm. uh, alles moet om de winst. Dus als je, uh, uh, je, je de, de productie die vroeger hier in onze eigen fabrieken waren beter in Thailand of in uh, Sri Lanka of weet ik maar uh, kan onderbrengen, doen we dat. Yeah. Dus het is ver, verhuisd. Uh, als je naar onze kleren in de etiketjes kijkt, er is bijna geen kleer meer die nog in, in Nederland wordt gemaakt. Het is allemaal ergens anders. Dat is iets wat er gebeurd is. En daar hebben wij niets over te zeggen. Dus er is allerlei soorten werk, is, is verdwenen. Wat overblijft is de zorg. Want die kun je niet mechaniseren en die kun je niet naar je je kunt de zorg voor je kinderen niet uitbesteden naar Thailand. Dat gaat niet. Wat je wel kunt doen, is vrouwen uit de Filipijnen en Indonesië laten komen... die dan hun mm -hmm. eigen kinderen bij hun moeder achterlaten... en dan hier geld gaan verdienen, zodat hun eigen kinderen naar school kunnen... om hier in gezinnen uh, 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 voor ons te zorgen.
2: Mm -hmm, mm
0: -hmm dat is dus kapita moderne kapitalisme, is dat wij nog zeuren dat onze grenzen dicht moeten, terwijl voor het kapitalisme zijn er nooit grenzen geweest. Yeah, yeah. En dat is uh, wat je dus ziet, is um, waar geen winst op gemaakt kan worden, daar moet op worden bezuinigd. Mm -hmm. Dus de zorg voor de ouderen, uh, de, 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 uh, de ziekenzorg, alles wordt geprobeerd om um, uh, op bezuinigen. En als het niet kan, dan privatiseer je het. Nou, dat gebeurt met ongeveer alles in onze samenleving. Als het gaat om vervoer, als het de ene crisis naar de andere ontstaat... door de kinderopvang. Het zijn allemaal kleine bedrijfjes met tussenbazen... en die moeten er ook allemaal aan verdienen. Dus nou, we hebben er zo'n verschrikkelijke puinhoop van gemaakt... En, ja. wat, ik,
1: wat ik nou interessant vind, hè? Ja. Als, als iemand die al meer dan vijftig jaar meeloopt in de strijd en iemand die, um, als je het ver, als je nu vergelijkt met vijftig jaar geleden, dan is er een heleboel verbeterd aan de andere kant, er is ook een heleboel verslechterd en die dingen hangen een beetje samen. Dus bijvoorbeeld ja. aan de ene kant zijn vrouwen in Nederland misschien meer onafhankelijk geworden, maar dat komt bijvoorbeeld deels door de situatie die je net schetst, namelijk... Dat er dan vrouwen uit Filipijnen en Indonesië overkomen om voor de kinderen te zorgen, ja. wat natuurlijk een hele speciale soort uitbuiting is van die ja. vrouwen. Als uh, doorgewinterde feminist, zie, uh, hoe kijk je tegen die ontwikkelingen aan? Zie je dat als een, uh, een succes of juist niet een succes? Hoe, uh, hoe zie jij dat?
0: Nou ja, dat is dus een geme uh, buitengewoon gemengde. Uh, 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 het, dus wat, wat ontzettend veranderd is en wat ook goed is, is dat vrouwen veel meer een soort bewustzijn hebben van ik heb iets te zeggen over mijn eigen leven. En dat betekent niet dat dat alleen maar kan door te trouwen en dan vervolgens uh, tegen kost en inwoning voor van alles gaan zorgen. Dat is mm. voorbij. Mm -hmm. Maar we zijn nu in een andere situatie terechtgekomen waar we wel mooie idealen hebben over vrijheid en uh, vrijere seksualiteit en je hoeft niet meer te trouwen als je niet wil... en je kunt op van allerlei dingen doen uh, zonder... Hè, dat je, je mag veel, maar tegelijkertijd wordt er niet voor ons gezorgd... en worden we nog steeds uitgebuit. En dat is uh, wat ik de laatste tijd uh, ja, zo onder ogen heb gezien dat dit voor een kleine bovenlaag van vrouwen... misschien een hele goede tijd is. Mm. Hè, die zijn dan bezig met het uh, glazen plafond te doorbreken... en hogerop te komen en topbanen. en mm. uh, Dat kunnen ze, omdat ze andere vrouwen voor zich kunnen laten werken. Ja, dat, dat, dat laatste is eigenlijk pas de laatste jaren... werkelijk tot me doorgedrongen, wat mm. dat betekent. Mm. Dat wij... Ik heb altijd wel gezien dat klasseverschillen waren, maar deze is wel heel groot. Dus terwijl wij nog aan het, aan het blindstaren zijn op de, 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 de loonverschil tussen mannen en vrouwen, zitten we nu met een klasseverschil van hier tot gunder tussen, mm. tussen vrouwen onderling. Mm. En dan zie je... Nou, dat, dan wordt het dus ontzettend geschetterd over vrouwen die zo lui zijn om een halve baan te hebben. En dan krijg je Helene Mees, die had het over deeltijdprinsesjes. Mm
2: -hmm.
0: En dacht, ze, zei dan, ja, kijk, zoals het in Amerika gaat, daar gaat het heel simpel. Hè? Want dan kan je als vrouw ook... Er zijn zoveel migranten die nog geen inkomsten hebben, die, doen, die werken wel voor je. Nou, dan verdienden ze ook wat. Ik dacht, die heeft drie seksen in de hoofd, mannen, vrouwen en personeel. Ja. En dat zie je ook in allerlei boeken. Dan, ja, dan komen er oppassen uh, en, ja. en, en huishoudsters tevoorschijn... die altijd naamloos zijn. En dan mm. denk ik, hallo, mm. vinden wij het raar... dat, dat, dat die vrouwen nooit veel fiducie hebben gehad in feminisme. Het feminisme was er ook nooit voor hun.
1: Ja. Je hebt onlangs een, aantal jaar, een paar jaar geleden een boek geschreven, Brood en Rozen. En dat gaat eigenlijk ja. hierover. Het gaat over klasse en ja. identiteit. Ja. Uh, hoe, hoe zie je een soort van de... Misschien een beetje een gemene vraag, maar wat is, wat is voor jou een soort van de belangrijkste punt van strijd op dit moment?
0: Uh, nou, het belangrijkste vind ik dat we het doorkrijgen dat alle, hè, de, grote, de grote, wat Gloria Wekker noemt, de grote, de grote grammatica's van verschil, van ongelijkheid, hè, zeg uh, gender, zeg klasse, uh, zeg uh, kleur,
2: mm
0: -hmm. uh, seksualiteit wordt erbij, leeftijd er nog, maar, maar dat zijn de grootste, dat die samenhangen. Mm -hmm. Je kunt niet aan de ene wat doen zonder wat aan de andere te doen. Dat ja. is, en dat klinkt een beetje abstract, maar als je erover doordenkt, dan... Dan, 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 dan zie je dat je het feminisme wat alleen maar gaat over het doorbreken van het glazen plafond. Nou, daar hebben mijn vriendinnen die ook van de sokfem zijn uit andere landen gezegd. Nou, dat is fijn als je ja. door dat glazen plafond breekt, maar wie, wie vegen de scherven bij elkaar? Nou, dat ja. zijn... <laughs> ja, precies. Dat... Uh, uh, dus uh, ik heb... So
1: -so -soc -soc socialistisch. Socialistisch feminisme. Socialistisch dus, feminisme. Ja, dat, dat je, ja.
0: Maar eigenlijk zou ik nu zeggen intersectioneel uh, feminisme. Of intersectionele uh, antiracisme. Of intersectionele hmm. uh, socialisme. En intersectioneel is een rot woord. Want het zegt niks tenzij je al bij de reeds bekeerden hoort. Hmm. Maar het gaat erom dat wij zien dat die verschillende vormen van ongelijkheid altijd door elkaar heen lopen.
1: Ik vraag me af, is dat een... Nieuw inzicht, want uh, ik heb ook een boekje van jou gelezen dat heet Socialisme en Feminisme. Ja. Een soort inleiding tot ja. socialistisch feminisme. Ja. Um, en daarin, daarin staat het ook al. Dat boek is ook al bijna 50 jaar oud. Ja, is wat is er, is er nu iets anders of is de boodschap wezenlijk nou, hetzelfde het is, gebleven? Het
0: is, het, is, het is verdiept en wat er is gebeurd is dat uh, hebben, voor, voor zover wij in Nederland onze vertrouwen hadden in de linkse politiek, is dat nogal kapot gegaan... omdat links er niet veel van bakt, in mm -hmm. Nederland in ieder geval. Um, en wat je dus ziet, is dat er allerlei groepen voor zichzelf zijn begonnen. Black Lives Matter, uh, de MeToo-beweging. Uh, dus alles wat links heeft laten vallen, mm -hmm. heeft zijn eigen weg gevonden. En dan krijg je dus dat er eigenlijk ook een heel veel... Uh, uh, ja, ruzie of onbegrip is tussen links en al die groepen. Hmm. He, de de linksgroep dan, ja, identiteitspolitiek, het, he, dus zo verliezen we de eenheid... en dan moet ik terugroepen, maar die eenheid is er nooit geweest. Want anders zouden al die mensen niet voor zichzelf zijn begonnen. Nou, dat proberen we dan in bijeen weer een beetje bij elkaar te krijgen... en dat is dus niet eenvoudig, blijkt wel... Maar uh, dat, is de, de nieuwe, dat zijn de nieuwe, de nieuwe uh, ontwikkelingen. Dat uh, de, de groepen die, uh, niet alleen maar de arbeidersklasse die voor zichzelf spreekt, waar het trouwens niet goed mee gaat, niet alleen maar het feminisme wat voor zichzelf spreekt, maar dat we beginnen te ontdekken dat er één groot verhaal is waar we allemaal een hoofdstuk van uh, hebben en dat we iets met elkaar moeten doen, want ja. geen van die groepen gaat het redden zonder de anderen.
1: Ja, en dan komen we eigenlijk op het punt dat eh, elke van die groepen, als, als we dat zo noemen, dan, die, die moeten eigenlijk iets anders horen om hun eigen bestaande analyse te kunnen aanvullen en te verscherpen. Ja. Dat, en... Daarom
0: ben ik zo druk bezig en schrijf ik maar boek na boek. Want de ene boek ja. moet ik links weer vertellen. Weet je, dat allereerste boekje wat jij noemde... Hè, dus mm -hmm. uh, feminist, uh, Feminisme en Socialisme. Daar zei ik al, geen feminisme zonder socialisme. En nou, daar was iedereen het mee eens van links. Maar mm -hmm. ik zei ook, geen socialisme zonder feminisme. Nou, mm -hmm. dat viel toch moeilijker. Ja. Uh, en dat heeft ja, de geschiedenis nu ingehaald. We moeten wel. Ik wil ja. um, links krijgt niks voor elkaar wanneer ze niet beseffen... dat klassenstrijd niet alleen maar de witte arbeiders... uit de oude wijken van Amsterdam zijn, mm -hmm. of Rotterdam... Uh, maar dat dat ook migranten zijn en dat dat ook vrouwen zijn... en dat dat uh, domestic workers zijn... die uit andere landen hierheen worden gehaald... en dat mm -hmm. we in feite ook verantwoordelijk zijn... voor de arbeiders elders... die onze t-shirtjes in elkaar zetten... Mm -hmm. Dus we, we kunnen het ons niet meer veroorloven om zo krampachtig op ons eigen op onze eigen uh, uh, rails te blijven nee. rijden en dan te denken het komt wel goed. Nou, dus aan, tegen links moet ik zeggen, van jullie zijn racisme en, uh, en uh, seksisme vergeten.
1: En, en wie bedoel je met de links?
0: Nou, de, links, de, 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 de groepen die zich links noemen. Dat, ja. Maar eventjes uh, PvdA, uh, GroenLinks, uh, mm -hmm. SP, waar ik natuurlijk zelf uitkom. Mm -hmm. Waar ik tien jaar in heb gezeten en acht jaar voor in de Eerste Kamer heb gezeten. Die qua economie, wat mij betreft, de partijen die, die uh, het economisch gezien het meest vertrouwen in... maar die laten racisme, willen ze niet aan. Yeah, yeah. En feminisme willen ze ook niet aan. Yeah. En dat verhaal wat ik nu vertel uh, over het onbetaalde arbeid... het kapitalisme niet kan bestaan zonder de onbetaalde arbeid van vrouwen. Dus mm -hmm. wij worden ook, ook vrouwen die voor kinderen zorgen, worden uitgebuit. Yeah, yeah. Nou, dan moet je het Marxisme uitbreiden. Niet weggooien, mm. maar zeggen van... nou, Marx heeft een aantal dingen gewoon niet gezien in mm. zijn tijd. Mm. En als hij langer had geleefd, hadden wij nog een appeltje te schillen. Ja. <laughs> eh, eh, want eh, eh, hij had altijd over, eh, wat dan zo mooi heet... de reproductie van de arbeidskracht. Mm. Met andere woorden, eh, eh, arbeiders eh, die... Die uh, maken de winst, maar wie maakt de arbeiders? Mm, mm. Nou, dat is ook een tak van sport. Zonder dat is er ook geen kapitalisme. Yeah. Nou, uh, dat wist Marx wel, maar die dacht... Ah, de voortplanting, dat kan je rustig aan die mensen zelf overlaten. Hoef je ze niet te vertellen. Je hoeft een ezel ook niet te vertellen dat hij hooi moet vreten. Dat ja. is zo zo <laughs> had hij. Ondertussen had hij twee vrouwen die voor hem zorgden. Mm. Zijn huishoudster en zijn, en zijn vrouw. En had hij twee dochters die zijn handschrift konden lezen en secretaresse voor hem waren. En oom Engel die ik af en toe geld kwam brengen. Ja. Ik denk, hallo, <laughs> um, laten wij een monument maken. Niet alleen voor Marx, maar mm. voor die hele club om hem heen die ervoor gezorgd heeft. Dat hij het yeah. meesterwerk heeft kunnen scheppen, wat, waar wij nog steeds wat aan hebben. Yeah. En vervolgens moet je zeggen, als wij nou zijn manier van denken, gewoon een paar stappen door mm. zetten. Mm. En zeggen van wacht eventjes, het gaat niet alleen om de productie. Hè? De winst maak je niet alleen door de productie. Het kapitalisme heeft, om te beginnen, winst gemaakt door slavernij. Mm -hmm. En dat was geen loonarbeid. Mm -hmm. En dat had Marx trouwens wel goed door, hoor. Die mm -hmm. heeft dat in één zin mooi samengevat. Die zei, luister, zonder slavernij geen katoen. Zonder katoen was er ook nooit industrialisatie geweest. Ja, ja. En dus geen kapitalisme. Nou, klaar. Maar hij heeft niet verder gedacht... Mm -hmm. Hij dacht, dat gaat, dat gaat vanzelf. Nou, niet als je een vrouw bent, hoor. Yeah, dan yeah. gaat het niet vanzelf. Dus dat heeft hij gewoon niet willen zien. En dat zien wij inmiddels wel. En wij zeggen, wij, songfem, uh, marxistische feministen, zeggen, uh, je moet verder denken dan, dan als je wil zien wat er nu gebeurt. Het kapitalisme zit echt in alle hoeken en naden van ons mm -hmm. leven. We zijn ook consumenten. Dus als wij niet zouden consumeren, gebeurt er ook niks. Uh, het is uh, geglobaliseerd, dus het, 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 uh, we, de winsten gieren de pan uit. Mm. Uh, maar daar hebben wij niets over te zeggen. Vandaar dat wij in een land leven waar armoede bestaat... naast uitbuiting, naast mensen die stinkend rijk worden... Mm -hmm. zelfs tijdens de coronacrisis ja. nog rijker zijn geworden... Ja. En die verdomme om de verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving waar we in zitten.
1: Ja. ja, dus aan de ene kant zeg je tegen links en tegen marxisme, zeg je, neem die feministische analyse mee.
0: Ja, en tegen ja. de feminisme moet ik het andere verhaal houden van, dames, wij komen er ook niet mee als we het alleen maar hebben over, uh, over waar, waar hebben we het nu weer allemaal over, over, over... Um, uh, uh, menstruatiearmoede. Mm. Dat, dat is waar. Mm -hmm. hè? Dus dat er meiden zijn die te weinig geld hebben voor, voor maandverband en zo. Maar wacht eventjes. Het probleem is niet maandverband. Het probleem is armoede. Mm
2: -hmm.
0: Nou, als ze geen maandverband kunnen kopen, kunnen ze andere dingen ook niet kopen. Dus kunnen we alsjeblieft een klein beetje verder denken dan alleen maar al die dingen die op zichzelf best belangrijk zijn voor als, het je, als je het meemaakt. Mm -hmm. En uh, bedenken dat, dat we een visie moeten hebben over hoe komt het dat wij in deze positie terecht zijn gekomen. En dan kan je er niet omheen dat wij alleen maar betaald worden voor werk wat winst oplevert. En dat wij nog steeds werken zonder dat het winst oplevert en toch verplicht zijn om daar maar gewoon mee door te gaan. Mm -hmm. Nou, dat, dat vind, vind ik nogal wat. <laughs> dus, dus ik moet de feministische kant op, moet ik een verhaal houden. En eh, daarom heb ik dit jaar ook twee boeken geschreven. Hmm. Eén heet Klassenstrijd in deze tijd. En dat is voor links bedoeld. En de andere is eh, Alle moeders werken allen. Dat is voor, voor feministen bedoeld. Hmm. En eigenlijk staat zij dat iemand zei heel slim tegen me maar eigenlijk is dat hetzelfde verhaal. Ja, ja. zeg ik, jij snapt het. <laughs> <laughs> Ja, zei ze, je schrijft volgens mij al een tijdje hetzelfde verhaal. Ik zei, ja, exact, dat yeah. doe ik. En yeah. als ik racisme dan nog bijneem, dan, uh, uh, en seksualiteit, en dan de hele discussie over gender. Wat mm. zijn mannen en vrouwen nou eigenlijk helemaal? Mm. Wie, heeft dat, he, wie heeft dat überhaupt bedacht? Yeah. Waren wij het daarmee eens? Yeah. Heeft iemand <laughs> aan ons ooit gevraagd van, ja hoor... We vinden het een leuk idee om de hele boel op te, op te delen in gewoon twee, uh, twee uh, afdelingen. Ja. En uh, wie, heeft dat, wie heeft dat bedacht?
1: Ja. En dat is interessant wat je zegt, want ik vraag me nu ook af. Um, je bent al zo lang bezig. Ja. En je, je zei net, ik ben bijna 78. Ja. Wat, 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 drijf, wat drijft jou om dit uh, jaar in jaar uit <laughs> te blijven doen? Uh,
0: nou ja, weet je, ik, ik, het, het, ik kan het niet aanzien. Ja. Dat is het. Ja. En uh, ik heb best wel een crisis gehad dat ik dacht... Ik heb ook een tijdje niet zoveel met feminisme gewild. Toen ben ik met, met, met mijn Palestina gaan mm -hmm. bemoeien. heb ik zes boeken over geschreven. En toen mm. kwam ik terug en dacht ik... Ja, maar het is hier wel een rotzooi. Nee. <laughs> en uh, nou, ik, ik kan het niet laten. Ik maak me kwaad. En ik denk ook van als iedereen nou om zich heen keek... en niet alleen maar kwaad was over dat de, de stroming waar je toevallig zelf in zit. Mm -hmm. uh, maar dat bij elkaar op gaat tellen. wie er allemaal kwaad zijn. Mm -hmm. en wie er langzamerhand geen vertrouwen meer hebben. in het soort van samenleving waar we in zitten. dan moet het toch mogelijk zijn dat we op een dag zeggen. en nou is het afgelopen. Mm
2: -hmm.
0: Nou, ik vrees dat ik dat niet meer meegemaakt maken... maar mm -hmm. kan het niet laten. En behalve dat, ik vind het ook het leukste om te doen hoor. want vroeg, mensen vroegen wel eens. Nou, is dat niet een groot offer? De offer helemaal. Niet. Ik kom de leukste mensen tegen. Mm. Ik hoor over oude mensen die, die eenzaam zijn. Nou, dat is natuurlijk echt een probleem. Ik zou niet weten hoe ik dat moest doen. <laughs> eenzaam worden, want ik en het, het, weet je? Ik zit nou met jou aan tafel. Wij zijn een andere, absoluut andere generatie. We hebben ja. verschillende achtergronden. Ja. Uh, dat, hè, in bijeen ook, dat is niet altijd makkelijk... maar dat is zo'n ontzettende, uh, uh, inspirerende, rare bende aan mensen... <laughs> en verschillende ervaringen en verschillende verhalen. En dan gaat het weer over, over mensen met een, met een beperking. Dan gaat het over transmensen. En dat, gaat, dat zit allemaal bij ons erin. Mm
2: -hmm.
0: En alle kleuren die je kunt bedenken... Mm -hmm. Uh, met allemaal culturen die ze meenemen, wat het ook niet altijd makkelijk maakt, maar wel heel interessant. Ik vind het... Uh, ik, vind het uh, ik kan het niet laten. Mm. Uh, ik zou niet op de bank kunnen blijven zitten. Uh, ik ben nog steeds zo'n kind wat naar boven is gestuurd, naar, naar bed, en dan beneden ze hoort lachen en mm -hmm. denkt van... Waarom mag ik daar niet bij zijn? Ja, yeah, ja. Yeah. Dus ik wil overal bij zijn. Yeah. Ik ben nog steeds een kind van vijf. Ja, ja, ja.
1: Leuk. En wanneer, zeg maar, wanneer, wanneer ging de activist in jou aan? In die twintig, stand, ik, toen ik twintig, toen je twintig was. was. Ja.
0: Toen mijn leven begon. En ik niet meer hoorde bij de klassen waar ik uitkwam. Mm -hmm. En ik echt moest gaan bedenken: wat doe ik nu met mijn leven? Mm -hmm. En toen deed zich. Van alles voor waarvan ik dacht, oh, dat is spannend. Marxisme, oh, dat is spannend. Mm. Ik heb een vader die als ondernemer uh, 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 was. En, uh, en nou komen ze me vertellen dat hij geen werkgever is, maar een werknemer. Shit, zeg, waarom wist ik dat niet eerder? <laughs> en uh, de, 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 uh, uh, hoe... Uh, ontzettend onder de indruk was van de Black Panthers. Mm. Ach, achteraf gezien, ja, het ging over racisme, maar het ging ook over die woede. Ik mm. herkende iets in die woede. Mm. En uh, ik heb wel eens de vraag gekregen, wat zou er met jou zijn gebeurd als je geen feministe was geworden? Ja. Geen idee,
2: ja. Ja.
0: want door feminisme ben ik gaan schrijven, eens begonnen, nooit meer opgehouden. Mm -hmm. Ik ben door gaan lesgeven. Ik heb twintig jaar uh, lesgegeven aan een voortgezette opleiding voor hulpverleners. Mm -hmm. En het fantastische daarvan, als je in, aan de universiteit zit, zit je vaak... Nou, nu is het wel anders, maar met hoogopgeleide mensen, rijke kinderen enzovoort. Mm -hmm. Of je zit op een beroepsopleiding. Dus, uh, mm -hmm. en, en daartussen zat niks. Maar ik zat op een opleiding met vrouwen. En... We hadden alle klasseachtergronden die er waren en mm. alle kleuren die er waren. Op, wij gaven voorrang aan uh, zwarte vrouwen of vrouwen van kleur. Uh, omdat we zeiden: die hebben lang genoeg gewacht. En bovendien moeten ze ons leren waar dat over gaat. Want zonder hen kunnen we dat niet.
1: En voor welke tijd hebben we het nu?
0: Uh, jaren 90. Oh ja, ja. 80, 90. Mm. Uh, en ik heb. Dat waren volwassen vrouwen, maar wel in alle leeftijden wat volwassenheid, Met allemaal verschillende achtergronden. Mensen met drie verschillende soorten Chinees hadden we in de groep. En die hadden ons allemaal... Ze moesten bij mij... Ik gaf les in socialisatie. Dat betekent, hoe ben je geworden wat je bent geworden? Mm -hmm. Vertel maar. Ik heb zoveel geleerd mm -hmm. van mijn studenten. Mm -hmm. En eh, ik heb een boek daar ook over geschreven. Dat, de, over, eigenlijk was dat toen al intersectioneel, maar we noemden dat niet ja. zo, want dat moesten ja. ze nog bedenken. Ja. Maar toen zei ik al, het gaat over klasse, het gaat over gender, het gaat over gender, zei ik niet seks, want gender hadden we nog niet, hm. uh, en kleur. Ja. En zij lieten mij zien hoe dat allemaal, uh, nou, twintig jaar heb ik daar ja. veel geleerd. Dus ik zou nou wel, kijk... Er zijn dingen die ik dus nu ook heb opgeschreven. Dat boekje over klassenstrijd bijvoorbeeld. Hè? Ik heb een grap uitgehaald. Ik heb, in de, zeg ik al in de inleiding van dat boek... maar dat staat niet aan de buitenkant. Luister, ik had dit boek ook feminisme voor marxisten kunnen noemen... maar dan hadden jullie mannen dat ja. laten liggen... want <laughs> feminisme, dat is iets voor vrouwen, toch? Ja, ja. Dus ik ga, hou jullie voor de gek. Ik begin met klassenstrijd... Ja. En dan gaan we daar een tijdje over door en over identiteitspolitiek. En halverwege je boek, dit boek kom je erachter dat het een feministisch boek is. En dan heb ik je. <lacht> <lacht> maar dat is ook omdat ik denk van ik zeg het jongens, jongens. Ik zeg het mm. nu echt al vijftig jaar. Mm. En nou moeten jullie eindelijk eens een keertje echt luisteren. Hmm. En het is een goede tijd om te beginnen te luisteren... want het gaat met al die linkse partijen... en ook met de vakbeen gaat niet goed. Dus luister naar mama. <laughs> luister naar oma. Het, uh, ik heb jullie toch... Ik kan jullie dus nu iets vertellen wat zou helpen. Ja. Je moet samenwerken. Ja. Uh, SP, ophouden met open geen rassenstrijd, maar klassenstrijd. rassenstrijd is ook klassenstrijd. Kom op. Uh, nou... Dat is dus eigenlijk wat ik... En ik ben ongeduldige. Ik ja. vind dat het nu wel tijd wordt. Ik ja. vind het ook dat het tijd is. Hmm. Er gaat zoveel mis... waar mensen van zien... dit gaat niet goed... dat je toch nu langzamerhand... wel een beetje meer... nou, het feit dat ook het woord... kapitalisme weer terug is. Dat iedereen roept... ja, dat kan niet meer. En, en dan moet ik dus mij inhouden... en zeg ja, dat zeg ik al vijftig jaar. Ah. <laughs> Dat zeiden we
1: al. Ja, En hoe hou je dat vol? Want zeg maar, bijvoorbeeld de, de activisten burn-out is ook een bekend probleem. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat het ook deprimerend kan zijn om voortdurend ja. te, te, overal tegenaan te schoppen. En wat dan niet lijkt te veranderen. Of zelfs erger lijkt te worden. Hoe, uh, hoe, hoe blijf je mentaal gezond en op de been?
0: Nou, ik, ik ben ook wel eens, ik heb ook wel eens. Uh... Toen ik nog bij de SP in de Eerste Kamer zat, toen heb ik echt een... een, een, een nou ja, dat burn-out is zo'n chique term, maar wel was ik behoorlijk... Uh, hmm. En dat heeft ermee te maken, je, je krijgt geen burn-out van hard werken. Je krijgt een burn-out van hard werken en het gevoel hebben dat, dat niet helpt. Hmm. Dat had ik toen. En, uh, nou, ben, zijn we met bijeen begonnen. Daar heb ik ook een moeilijke periode gehad. Want het, dat gaat niet altijd zo makkelijk als ik zou willen. Mm. Nou, makkelijk is het niet eens het woord. Maar gaat het? Lukt het? Krijgen mm. we de boel bij elkaar? Ja, yeah. ja. Yeah. Dus ja, af en toe vind ik het wel... Uh, uh, ja, is het wel... Het, maar het punt is ook... Weet je, toen wij begonnen met feminisme... Zaten we ook in een economische tijd van voor uitgang voor bijna iedereen. Ja. Yeah. Uh, ik heb pas later beseft... dat ik gewoon de vette jaren mee heb gekregen. Mm. Uh, dat er kon van alles. Wij konden een eigen opleiding beginnen. Wij kregen uh, uh, van de inspectie uh, het groene licht. We konden doen wat we wilden. En uh, we werden nog gesubsidieerd ook.
2: Ja, yeah. ja.
0: Yeah. Dus uh, dat waren andere tijden. Mm. En het gaat dus niet alleen maar met, met de beweging uh, uh, moeilijk. Het is, het is überhaupt moeilijke tijden. Dan zijn de, de, de onzekerheid slaat toe, ook bij de, de middenklasse En uh, ook bij jongeren die gestudeerd hebben. Toen ik was afgestudeerd, kon ik zo naar de bank om een hypotheek te krijgen. Mm. Nou, dat kan je nu wel vergeten. Dus het is ook echt... Een, het, 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 we zitten ook... Uh, want ik heb wel eens... Ik, ik had wel eens een discussie over hoe kwam het nou dat in die tijd dat het eigenlijk slechter met ons ging, maar toen we met het feminisme waren begonnen, dat ik me zoveel vrolijker voelde. En nu het toch, eigenlijk, we het niet slechter hebben dan toen, maar uh, dat is in die tijd waren we aan het winnen.
2: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Wij zagen, en we, behalve dat het een heel prettig gevoel is om te weten... dat je aan de goede kant van de geschiedenis staat... en dat je mm. de geschiedenis achter je hebt, weet je wel. Nou, dat is een mooi, mooi idee. Mm -hmm. En uh, tegen iedereen kon zeggen, uh, wacht maar. En mm -hmm. Wij weten iets wat jij nog niet snapt, maar wij snappen mm -hmm. het wel. Dat was gewoon een gewoon prettig idee, dus het helpt. Mm -hmm. En nu zien we dat we heel veel energie bezig zijn met proberen uh, vast te houden wat we al hadden verworven. Ja. En dat zelfs hè, dus het idee dat je kinderen het in principe beter zullen hebben... Dan, uh, dat, is al dat is al weg, dat ja. is al niet meer zo. Ja. Uh, voor uh, de, 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 de nieuwe generaties met Marokkaanse of andere achtergronden... die nog van hun ouders te horen kregen... als jullie maar je best doen, dan zullen jullie het beter krijgen dan wij... Mm. Nou, racisme is bepaald niet minder geworden, dus mm -hmm. die zijn, die voelen zich bekocht ja. en genaaid. Ja. Nou hebben we gedaan wat jullie wilden en is het nou in orde? Helemaal niet. Mm -hmm. Nou, dus het is gewoon, het, het is een slechte tijd. Ja. Maar,
1: en, en wat is nou de gouden tip? <laughs> <laughs>
0: Samenwerken, doorwerken, weiter machen, uh, dit, uh, dat zei Mar Herbert Marcuse, zei dat hij. Af en toe herinnerde hij zich weer dat hij een Duitser was en dan. Maar uh, het mag een hij. Nou, gewoon doen wat we kunnen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat, dat, ja? um, nee, ik moet er ook ergens anders aan denken, namelijk samenwerken. Dat, ik, ik denk dat iedereen altijd roept dat we moeten samenwerken, maar als het erop aankomt, dan blijkt het altijd heel moeilijk te zijn. Um, Onenigheden die bestaan. En ik denk niet dat dat op zich een probleem zou moeten zijn. Maar vaak... Uh, het klassieke verhaal zet dat je twee linkse mensen in een kamer... dan lopen er drie verschillende stromingen ja, naar buiten. Ja, ja, ja. Uh, hoe, want ik denk dat jij ook aardig wat hebt meegemaakt... aan mensen met verschillende meningen en hoe dat ja. botst. En uh, kun je, heb je daar misschien... Ervaringen mee van wat, ja, wat zou je ja. kunnen meegeven over? Nou ja,
0: nee, kijk, in het feminisme was dat ook zo. Kijk, ik was totaal. Uh, um, uh, onder de indruk en een soort van verliefd toen ik ontdekte, toen ik vrouwen ontdekte. Mm -hmm. En een jaar daarna kregen we de eerste barsten mm. krijg je paarse september van je moet lesbisch zijn. Uh, en paarse kreeg, september is? paarse september was een groep van een groep van een kleine groep van buitengewoon luidruchtige lesbische dames die riepen... je gaat niet met je onderdrukker naar bed, ja. dat doe je niet meer. Ja. Nou, dat voor vrouwen die al lesbisch waren, was dat prima om te horen... maar voor vrouwen die toch nog wel wat heteroseksuele gevoelens hadden... dachten ze, oh shit, moet ik Kees de deur uit doen. <laughs> <laughs> Het was een soort sfeer van, nou, je mocht Kees nog wel houden... maar je moest niet aan een nieuwe beginnen, weet je nee, wel? Ja. Nou, dat was best een scheuring. Mm. En uh, er was een stroming uh, rondom de Bonte Was... die uh, zo uh, tegen mannen waren... dat ze als toekomstvisioen zoiets hadden van... nou, uh, uh, als je feminist bent, dan wil je dus echt nooit meer... op geen enkele manier nog wat met, met mannen te maken hebben. Nou ja, je zegt, ik had een zoon. Hmm. Hoe hadden ze dat gedacht? Alle mannen uh, 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 deporteren naar Rotterdam Oog of zo? Hè? Nou, daar was ik het dus ook niet mee eens... Hmm. Dat heeft uh, de Crawford Lorde was Having Sons Keeps You Honest. Hmm. He, dus zelfs als je, die zelf lesbisch was, maar zelfs als je, je hebt een, een zoon. Yeah. En jongetjes worden ook lief geboren. Yeah. Uh, dus dat is een stroming. De, de Gloria Wekker zat toen bij uh, de Sister Outsider, dat was een groepje zwarte lesbische vrouwen. En daar mocht mm -hmm. ik niet aan meedoen. Mm -hmm. En dat vond ik eerst wel eventjes niet echt leuk. Zo van, ja, ik ben toch ook wel tamelijk antiracistisch. Waarom mag ik nou niet meedoen? En toen dacht ik, oh nou, ik hoor mijn eigen tekst. Zo praten wij tegen mannen. Ja, ja. sorry hoor, jongens. Maar we zijn nu even met onszelf bezig. Ja. Toen heb ik moeten leren dat, dat het... Uh, uh, kijk, vrouwen zijn geen groep. Ja. We zijn de helft van de mensheid. Alle andere verschillen lopen dwars door ons heen. Ja. En dat is natuurlijk nu nog steeds zo. Als ik naar bijeen kijk, daar zitten alle verschillen. Uh, het, het idee is geweldig. Mm -hmm. We zijn allemaal tegen het systeem. We willen uh, allemaal uh, uh, radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. Mm -hmm. Dus is iedereen meteen voor. Als je dat zegt, ja hoor, knikt iedereen. Mm -hmm. Ja, 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 wij ook. Maar dan krijg je toch nog intern vaak de strijd van. En nu wij? Ja. Yeah. Uh, en dat is wel een beetje achterstallig onderhoud van groepen... die het gevoel hebben, wij kwamen nooit aan wij werd nooit naar ons geluisterd. En, nou, ja, en wat je dan toch vaak krijgt, wat je in de vrouwbewerking ook krijgt... van wie is er het meest onderdrukt? Ja. De Olympics of uh, Suffering. Ja. Uh, wie hebben het meeste recht van spreken?
1: En, en hoe ga je daarmee om in een organisatie of in een beweging? Van hoe zorg je dat iedere groep zijn eigen plek, rechtmatige plek heeft en zich erkent en gezien voelt, maar dat er tegelijkertijd ook een soort gezamenlijke visie is van een gezamenlijke strijd.
0: Nou, wat ik probeer te doen en daar ben ik gelukkig, hoef ik dat niet in mijn eentje. Hmm. Ik zit met een groepje elders. Daar zitten Willem Schinkel in en, en uh, Gloria Wekker en Glenn Helberg, Marjan Sachs en ik. Elders noemen we ons. Uh, alhoewel Willem Schinkel zegt, daar ben ik nog te jong voor, maar nee. oké. Okay. Uh, uh, wij proberen dat wat wij zien gebeuren te theoretiseren en te zeggen: luister, neem het jezelf niet kwalijk, maar dit is er wat gebeurt. Mm
2: -hmm.
0: uh, dus dat je uh, als iemand die gewoon iets niet goed heeft gedaan en die krijgt kritiek van iemand anders en die meteen denkt: ja, wit persoon gaat mij vertellen dat ik als zwart persoon het niet goed doe, dan heb je ruzie. Mm -hmm. Nou is diegene die wit is mag ook wel eventjes over nadenken hoe hij dat het beste kan zeggen als hij kritiek heeft. Mm -hmm. Maar wa waar, wat wij aan het proberen zijn is het te theoretiseren, te zeggen dit is normaal wat mm. er met ons gebeurt. Het is normaal dat wij ruzie krijgen. Wij komen allemaal binnen met twee hele grote behoeftes, wat ik nog herken van, van vrouwenbeweging. Ik wil een plek waar ik eindelijk mezelf kan zijn. ...en ik wil een plek waar ik er eindelijk echt bij hoor. Hmm. Nou, dat zijn twee grote, diepe wensen die heel vaak botsen. Ja. Want voordat je het weet zit je ergens in een groep... ...die eigen normen heeft van wat je moet kunnen en doen om erbij te horen. En heb je weer het gevoel van ik mag mezelf weer niet zijn... ...of je ja. probeert heel erg jezelf te zijn en mensen roepen... ...zeg, hey, hallo, uh, mm -hmm. denk jij dat je in je eentje bepaalt wat hier gedaan moet worden? Hmm. Dus dat is een, een uh, wat ik nou eventjes zo'n beetje als een, als een anekdote vertel, dat is een wezenlijke uh, um, probleem binnen een organisatie die zowel ruimte wil maken voor alle verschillen, als tegelijkertijd wil proberen met, maar we moeten het ook wel toch over een aantal belangrijke dingen eens worden, anders ja. en één strategie hebben, anders wordt het nooit wat met ons. Hmm. nou, dus dan wat ik dat ja mijn grootste wapen is, dan schrijf ik weer een boek. <laughs> hmm. Dus het, het bedenken, proberen te begrijpen van wat gebeurt er nou precies, wat doen we nou, wat gebeurt er? En ik heb dat met de laatste crisissen in, in de in bij hebben we er ontzettend veel van geleerd hmm. hoe mensen binnenkomen, stappen en denken en nu eindelijk eindelijk ben ik aan de beurt en dan niet hebben gerealiseerd dat je het toch wel samen moet doen.
1: Ja, is dat ook een deel van de wat het, het, het vuurtje in jou nog uh, aanhoudt, omdat er altijd weer een nieuwe uitdaging is?
0: Ja, weet je, als ik als ik als ik het gevoel krijg van uh, 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 ik kan hier uh, ik kan hier een verhaal van maken waar misschien waardoor andere mensen misschien begrijpen waar het over gaat. Mm -hmm. Ik heb net een verhaal gemaakt... waardoor alleen zijn de moeders het gevoel hebben... oh, dus het ligt niet aan ons.
1: Mm -hmm.
0: Nou, dat vind ik dan wel, vind ik wel... daar heb ik dan wel lol in.
1: ja Als we even denken aan welke lessen... Um, nou, jullie hebben geleerd... Uh, ik zeg jullie even als tweede golf feministen. Ja. Ja. Uh, heb, je, je hebt ze al genoemd. Um, nou, dat verhaal over dat je tegen... Marxisten vertelt... neem feminisme mee... en dat je tegen feministen vertelt... neem Marxisme mee enzovoort. Maar ook denkend aan... hoe heb je dat geleerd? Wat heb je gedaan... om dat inzicht te krijgen... en om, dat, om die kennis eigenlijk... Te, op te doen? Wat, wat zou je willen meegeven aan... een nieuwe generatie feminisme, dat, feministen?
0: Dat, 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 weet je, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Wat ik steeds meer heb gedaan is... Um, met elkaar blijven praten. Met elkaar blijven nadenken. Hmm. Met elkaar blijven studeren. Wat een beetje uit de mode is geraakt. Ik kom nog hmm. uit de tijd dat je scholingsgroepen had. Nou, ik ben mm. dat bij B1 weer aan het proberen om dat weer te introduceren. En daar zijn we mee bezig. En het is hartstikke leuk om mm. samen iets te lezen en dan met elkaar erover te praten. Dat,
1: ja. Uh... ja. Ik we hebben een stukje overgeslagen. Hè? Ja. Want in de, onze voorbereiding uh, hebben nou, we hebben het een beetje gepraat over waar willen we het nou eigenlijk over hebben. En een van de dingen die ik aan jou vroeg van of we het daarover konden hebben, was uh, om je, jouw feministische ontwikkeling door te lopen... aan de hand van de relaties die je hebt gehad. Ja. En toen noemde ik een aantal namen van mannen... die ik terugvond in je boek De Schaamte ja, Voorbij. Ja, ja. En, ja. en één vrouw. En toen reageerde jij... Uh, nee, laat het maar niet over de mannen hebben. <laughs> wat ik helemaal legit vind. Um, maar dat, dat hadden we nog overgeslagen. Ik wil er nog graag op terugkomen. Ja. Um, want uh, je zei wel dat je heel graag het wil hebben... over de eerste vrouw waar je verliefd op werd. ja. Dat, Kun je dat weet je. Vertellen. Nou ja,
0: want, want wat, wat, zo, wat ik zelf zo interessant vond, ik, uh, ik zat dus in die vrouwenbeweging en er waren dus uh, ook uh, lesbische groepen. Ik dacht, nou ja, dat mag natuurlijk. Maar dat is voor mij niet geschikt. Ik dacht namelijk wat ik geleerd had, is lesbisch ben je als je uh, 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 geen seksuele gevoelens hebt voor mannen en iets hebt tegen mannenlichamen. Hmm. Nou, dat had ik niet. Mm. Ik, had wel, ik had wel wat tegen nogal wat mannen, maar dat mm. had te maken met gedrag. Mm. Dus dacht ik, ik word nooit lesbisch, dat zit er bij mij niet in. En toen werd ik uh, plots, klaps, midden, dat was in de vrouwenbeweging, ik werd verliefd op een vrouw. Nou, zij werd eerst verliefd op mij en ik dacht, wat krijgen we nu? En... Uh, en toen dacht ik, nou ja, nu je het erover hebt... ik heb ook wel een beetje een raar gevoel als ik jou <laughs> zie. Dat... <laughs> nou, dat werd dus een, 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 een heftig. Uh, daar staat ook in de schaamte van Bijbel wat over. Maar niet alles. Hmm. Uh, daar, dat, het, toen dacht ik, van, dat kan dus. Ik kan dus verliefd worden op een vrouw... en ook seksueel verliefd worden op een vrouw. Nee, want je hebt natuurlijk allerlei vriendschappen... die heel erg dicht tegen liefde aan zitten. Nou, hmm. dat is ook heel fijn... Hmm. Maar het, dit was ook wel echt, wel echt wel seksueel. En toen kwam ik er dus achter. Dat kan dus in één mensenleven, kan, kan dat. Dus het woord biseksueel hadden we nog niet. Hmm. Uh, hè, dus ik zit uh, in die tijd werd ik door de, de hele gay movement... Uh, met heel veel wantrouwen bekeken. Want nou ja, kijk, van, dat je van hetero naar lesbisch gaat... dat was wel een mooie stap. Maar ik heb daarna ook weer relatie mm. met een man gehad. En dat mocht niet, hè? Oh ja. <laughs> dat hadden we niet afgesproken. En uh, dat... Uh, uh, maar daar... De, nou, kijk, eerst dacht ik van... Oké, okay, ik ben dus lesbisch. Van, kijk, oh ja. als ik, he, ik ben ontzettend absoluut in mijn liefdes. Dus dat, die, die, die ene mm. is het dan. Mm. Punt. Mm. Nou, dat heeft dus vijf jaar geduurd... en dat is daarna toch ook weer uitgegaan. Maar ik kwam er dus achter dat... Bij, als ik naar mijn liefdesleven kijk... En daar was ik misschien nooit achtergekomen zonder feminisme. En zonder dat ik een andere blik kreeg op vrouwen. Ja. Zonder dat ik ontdekte dat hele interessante mensen konden zijn. Ja. Uh, dat, dat dat bij mij, mijn erotiek en mijn seksualiteit... niet speciaal gebonden is aan wat iemand in haar of zijn... of diens broek heeft zitten. Ja. Maar gewoon op de mens die ik zie. En ik denk, oh, wat ben jij fantastisch, ja. weet je? Ja. En het is natuurlijk ook wel leuk voor de liefde als dat een beetje wederzijds is. Want ik denk ja. altijd, als je echt goed wederzijds verliefd bent... dan zie jij jezelf ook weer terug op een andere manier dan je jezelf kent. Ja, ja. Daar word je ook leuker van. Als het goed gaat, hè. Als het goed gaat, gaat hij ja. altijd goed. <laughs> nou, dat heb ik dus meegemaakt met een vrouw. En ik dacht, nou ja, het ene speeltuintje of het andere speeltuintje... dat is voor mij niet het belangrijkste punt. En vrouwen hebben ook prachtige lichamen. Kan ja. Ja. ook prima. Ja. Dus ik, ik kom er dus achter dat ik val niet speciaal op een seksen Of een gender. Of, mm -hmm, mm -hmm. Uh, ik val op één persoon wat mij om een of andere reden... ontzettend raakt en interesseert mm. en achteraf gezien blijkt. Dat het meestal tamelijk ingewikkelde figuren te zijn. Maar, <lacht> maar dat is weer een ander boek. Want iemand moet ook wel een verhaal zijn... Hmm. En oh, ja. mij iets te doen geven en mij iets uit te zoeken.
1: Uh, hmm. ja. En je noemde net kort even dat feminisme daar ook invloed op had. Dat zonder feminisme had je misschien nooit in die situatie gezeten waarin je ook een vrouw kon zien en waarderen voor wie zij was in haar ja. en haar verhaal enzovoort. En andersom, heeft ze het feit dat je een relatie aanging met een vrouw, heeft dat invloed gehad op jouw feminisme of op je politiek?
0: Nou, op mijn politiek niet zo erg. Want ik was ook toen ik nog niet een relatie had met een vrouw... altijd ontzettend overtuigd dat vrouwen niet allemaal hetzelfde zijn. Dat had mm -hmm. ik al door. En dat je door, uh, door je seksualiteit uh, verschillende levenswijzen krijgt. Door je kleur, door mm -hmm. allerlei dingen. Dus dat was... Maar het, het, het maakte het, de vrouwbeweging wel leuker. Dat, dat, het, het werd erotischer op een mm. of andere manier. Hè? En toen dacht ik eigenlijk, ja, maar dat was het al. Dat was het al. Ik was niet voor niks zo opgewonden. Mm. Het, uh, en bij mij loopt dan, zeg maar, de intellectuele opwinding van nadenken over waar hebben we het nou ook voor. En weer een nieuwe theorie bedenken en nieuw inzicht krijgen. En leren van andere vrouwen. Uh, het loopt voor mij allemaal een beetje door elkaar. Ja. Ja. Ik, vind dat ook, ik vind ook denken een erotische uh, bezigheid. En mm. als het dan samen is met mensen waar je, waar je je verwant mee voelt... en die je nog wat te doen geven... dus over nadenken, hoe zit jij in elkaar? Wat, mm. wat, wat, wat is oh, ja. jouw verhaal? Ja. Waar, waar kom jij vandaan? Wat heb jij meegemaakt? En dan dingen leren waarvan ik denk... god, daar zou ik nou uit mezelf nooit op zijn gekomen. Dus dat is wel, als je het nou hebt over waarom is het leven, toch nog leuk, alhoewel al, al, het <laughs> soms wel tamelijk deprimerend is, uh, dat, dat hoort er ook bij.
1: Ja, mooi. Hoi, ik breek eventjes in om een trigger warning te geven. De komende zes en halve minuut gaat het over geweld tegen vrouwen, verkrachting en femicide. Als je dat liever skipt, kun je doorspoelen naar 1 uur en 23 minuten. Waar ik ook weer heel benieuwd naar ben, is. Uh, ik, ik schrok ook wel van. de mannen in je boek. Uh -uh. Hoe ze zich gedroegen. En. Um, ik schrik ook nog steeds van mannen nu hoor. Uh, maar ik meen, soort van, wel een verschil te herkennen. in hoe mannen zich toen gedroegen. En soort van de standaarden en normen van. Toen, de jaren zeventig en nu. Ik denk dat er nog steeds een heleboel te winnen valt op dat gebied. Maar hoe zie jij dat? Zie jij, zie jij daar een verbeterende nou, ik, lijn ik ben, in?
0: Mijn, mijn, mijn volgende boek... doe ik samen met een paar vrouwen... gaat over geweld. Hmm. En, uh, en hoe, we, hoe ver we daarmee zijn op dit moment. Daar word je niet vrolijker van. Hmm. Dus als ik tot de ontdekking kom... dat het nog steeds zo is... dat één op de vijf vrouwen in haar leven... wel eens te maken heeft gehad met serieus seksueel geweld... of mm -hmm. serieus geweld. Mm -hmm. En ik nu ook alle verhalen weer hoor. Uh, en dus nu voor het eerst... eigenlijk door die MeToo-beweging... Mm. komt er nu... een kant van heel veel mannen naar boven. He, want vroeger kon je nog denken... nou ja, ergens, ergens zitten daar... Uh, mannen die vreselijke dingen doen. Maar dan komt het opeens wel dichtbij. Dan krijgen ze namen, dan krijgen mm. ze gezichten... Mm. En dan denk je, oh god, ook jij. Hmm. En dat, ik vind dat nog steeds heel erg moeilijk om, om het te begrijpen. Ja? Ja, in, waarom zijn er zoveel mannen die eigenlijk uh, dat wat ze het dierbaarste is kapot maken? Hmm. En daarmee ook het voor zichzelf kapot maken. Ja. Ik heb dus nogal... Het, uh, ik heb in... Joegoslavië, uh, voormalig Joegoslavië film, trainingen gegeven samen met andere mensen uh, over uh, geweld. En ik ben daar toen ook echt voor het eerst me gaan verdiepen in de daders. Ja. Onder andere de mannen die in de oorlog hadden gevochten, hmm. vrouwen hadden verkracht, hmm. terugkwamen waar niet meer mee samen te leven viel. Ja. Dus die waren kapot. En dat heeft mij wel tot nadenken gebracht van uh, uit, uh, daders en daders en ze hadden het nooit mogen doen en ze mogen het ook nooit meer doen. Maar ik wil ook weten wat is er in godsnaam met ze gebeurd. Ja. Als wij niet doorhebben waarom er zoveel mannen zijn die het verkrachten als ze de kans krijgen, terwijl ik denk van hoe doe je dat? Hmm. Uh, en mannen die uh, de, 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 de vrouw waar ze mee samenwonen... bont en blauw slaan, regelmatig. Waarom doe je dat?
1: En waarom denk je dat ze dat doen?
0: Nou, dat is, dat is, dat is, het, het, het is een, een ontzettende kluwe van... nadenken over mannelijkheid en wat je toekomt
2: mm -hmm.
0: als man. Uh, ontkende afhankelijkheid... He, dus uh, waarom vonden mannen het prettig om een, de kostwinner te zijn? Het gaf hem status, maar het gaf hem ook een recht om verzorgd te worden zonder dat hij erom hoefde te vragen. Ja. In moderne tijden is dat niet meer zo. In moderne tijden moet je als man durven te zeggen dat je iemand nodig hebt.
2: Hmm.
0: En als diegene niet doet wat jij nodig hebt, dan wil dat bij sommige mannen nogal door het lint gaan en die beginnen dan te meppen. Ja. Om, om de machtsverhouding weer te herstellen. Je ziet ook, er gaan op dit moment in Nederland uh, omstreeks minimaal 40 vrouwen worden vermoord door hun partner of ex-partner. Mm -hmm. Bijna altijd op het moment dat ze besluiten om hem te verlaten.
1: Ja, dat is per jaar. Per jaar. Ja, nou, ja. dat is dus... Het... Bijna elke week. Ja. ja.
0: En dat, het patroon is steeds hetzelfde. Dus zij heeft besloten... Nou, meestal is er al een hele geschiedenis aan mishandelingen, wat dan ook. Uh, mm. En veel vrouwen uh, denken, nou ja, nou, het is nu gewoon echt afgelopen. Ja. En uh, die gaan weg. En die lopen dan het meeste risico om echt vermoord te worden. Mm. Nou, dat zegt iets over, de, de, dat zegt iets over de, hoeveel vrouwen zitten in de angst. Mm. Die uh, lopen het gevaar en gaat het net niet door. Ja. Uh, dat betekent dat er mannen zijn die echt door het lint gaan... als ze uh, verliezen, als ze uh, de, de macht niet meer hebben... als ze niet krijgen wat ze nodig hebben... en het niet gewoon kunnen zeggen, ik heb het nodig. Ja.
2: Yeah. Yeah.
0: En dat is, uh, we hebben het wel eens over uh, uh, giftige mannelijkheid. Ik vind dat niet een prettige term... omdat het lijkt alsof alles wat met mannelijkheid te maken heeft... Uh, op een of andere manier fout is. Dat is het niet. Ja. Yeah. Maar dit is het extreem van vrouwen nodig hebben... en tegelijkertijd ze haten omdat je ze nodig hebt... en mm. er niet tegen kunnen als je ze niet doen wat je, wat je wil. Yeah. En er is iemand die heeft er een boek over geschreven. Dan ben ik weer zo blij. Iemand anders schrijft ook een boek... <lacht> uh, uh, waar ik wat aan heb. En die zegt, die femicide... Uh, uh, die, dus eigenlijk is dat vrouwenhaat... Maar het is niet zomaar vrouwenhaat. Het is haat tegen vrouwen die niet doen wat jij als man wilt dat ze doen. Oh ja. Naar je opkijken. Jou het gevoel geven dat je een hele bink bent. Mm -hmm. uh, uh, accepteren dat jij de baas bent of speelt. Mm -hmm. Maakt niet uit. Mm -hmm. uh, je verzorgen. Yeah. En dat zit bij heel veel mannen kennelijk nog heel diep in hun systeem. Ja. Yeah. Terwijl ze, als je ze vraagt, vinden... ja hoor, nee, emancipatie, prima. Mm -hmm. En uh, nee hoor, mannen en vrouwen zelf de gelijke rechten. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Yeah. En dat verklaart ook een beetje hoe dat kan. Dat zoveel mannen zeggen... ja hoor, ik vind dat wij de zorg samen moeten verdelen. En ongeveer 10% van de mannen het echt doet. <laughs> ja, precies. <laughs> en yeah. dat is, uh, ja, het is cultuur. Het is, maar het is verinnerlijkt.
1: Ja, wat dat betreft denk ik dat... de Mannen feministische beweging heel erg achtergebleven. Ja. Hoe denk, wat denk jij wat mannen als, als groep zouden moeten doen, zeg maar, nou, om weet dat je, in te ik,
0: halen? Ik, 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 ik ken de mensen, van de mannen van emancipator. Ik ken ook een, een paar mannen die, waar ik echt goed mee over weg kan. En ook wel mannen die mij dus wel eens hebben uitgenodigd om een inleiding te houden over mannen. Ik dacht van nou ja. zeg, dat is bijzonder. Ze mm. vragen een feminist als mij om oh ja. Een emancipator
1: en dat, is een organisatie voor ja, is mannen emancipatie. Ja, van mannen,
0: mannen emancipatie. En daar zitten mannen bij die doorhebben dat ze er niet slechter van worden. Integendeel, dat het, dat, hè, dus, kijk, je verliest iets van status, je verliest iets van een schijnzekerheid, je verliest, je moet wat illusies kwijt. Maar wat je ervoor terugkrijgt is een veel complexer, maar interessanter soort leven. Dus nee. dan kom je erachter dat je uh, heel goed mannelijke en vrouwelijke eigenschappen uh, in één persoon kunt hebben. Dat het niet is van, uh, je moet of de een of de andere kant op. En uh, dat um, afhankelijkheid erkennen kan betekenen dat je daar jezelf beter begrijpt, dat je je relatie beter begrijpt. Dat in plaats van een, een vrouw door de, de hoeken van de kamer te laten zien... kan zeggen van nou, weet je, ik voel mij zo... ja, voel mij zo niet gezien mm -hmm. of uh, mm -hmm. niet gewaardeerd. Dat zijn gewoon, ja, eigenlijk gewone dingen. Mm -hmm. En dat, uh, ik denk dat mannen er ontzettend bij op zouden knappen... wanneer ze dat de, de, het gewicht achter zich konden laten van wat je moet doen om een echte man te zijn.
2: Hmm.
0: Het lijkt me... Hè, dus mensen denken vaak van dat feministen proberen net als mannen te worden. Ik kijk wel uit. <laughs> <laughs> het lijkt mij... Ik bedoel, het heeft wat voordelen, maar het heeft absoluut wat voordelen. Maar ik kijk wel uit. Het is, dat is helemaal niet waar ik heen wil. Hmm. En uh, nou ja, ik moet ook altijd, ik moet natuurlijk als feministe zoveel tijd uh, uitleggen dat ik geen mannenhater ben. Ja. Ik, ik wou eerlijk zeggen, in tegendeel, ik probeer mannen te begrijpen. Ik probeer te kijken wat mannen nodig hebben, wat daarvan terecht is en wat daarvan echt niet terecht is. Mm -hmm. En ik heb eigenlijk mannen nog steeds niet opgegeven. Mm -hmm. Ik denk. Jullie, jullie kunnen echt beter hoor. Mm -hmm. Jullie kunnen echt beter. Mm -hmm. En uh, het, het, ik zou zo graag willen. Dat meer mannen erachter kwamen. Ja. Dat er voor hun ook een wereld te winnen valt. Ja. Maar ook iets aan illusies en status te verliezen. Hoor. Dat mm -hmm. geloof ik wel. Mm -hmm. Ik denk dat in, voor vrouwen was het in zoverre makkelijker... dat wij stonden op verlies. En ja, alle stappen voorwaarts waren winst. Ja. Niet dat die stappen altijd makkelijk waren. Uh, niet dat je uh, het... het, het dat was echt... We moesten onszelf opnieuw uitvinden. Want de, een van de redenen waarom ik schaamte voorbij heb geschreven is... Ik kon geen boeken vinden waarin ik mijzelf in terugzag. Het soort leven waar we mee bezig waren. Dat uitzoeken mm -hmm. van wat, wat, wie ben ik nou, wat ben ik nou. En ik denk, mannen kunnen... Mannen dus kunnen dat ook. Mm -hmm. Mm -hmm. Die kunnen ook zeggen... Wat heb ik nou meegenomen waar ik gelukkig van word? En waar word ik ongelukkig van? En waar maak ik andere mensen ongelukkig van mm -hmm. mee... En zou het niet anders kunnen? Ja. En, nou, en wat moet ik doen om. Wat moet ik doen. Ja, dat is ook uitproberen. Nou, dat zie ik die mannen bij Emancipator. Die zie ik dat doen. Mm
1: -hmm.
0: En dat vind ik echt leuk. Vind ik echt hard. Maar het zijn er niet zoveel. Ja.
1: Als we langzaam richting uh, afronding gaan. Ja. Wanneer is de feministische strijd geslaagd voor jou?
0: Oh. Nou. Kijk, dan kan ik, ik kan dan ook weer niet losmaken. Ik wil naar een wereld waarin we opnieuw met elkaar beslissen hoe we leven willen. Wat van waarde is. Dan betekent de zorg voor elkaar en het delen van de verantwoordelijkheid. En om je heen kijken of het met iedereen goed gaat. En allemaal iets doen waar je echt in gelooft. Maar niet de hele tijd. Uh, en waarin het feitelijk niet meer uitmaakt of mensen zich mannen noemen... of vrouwen noemen of mm. trans noemen. Of... Mm. Want eigenlijk vind ik die, die onderverdelingen die wij hebben geschapen... en waar we dan een beetje aan de, uh, proberen te rammelen... eigenlijk allemaal overbodig. Dus dat is, dat zou mijn, dat is mijn visie... Dat we, uh, dus die oude twee wensen, hè? je mag jezelf zijn en je hoort erbij. Hmm. Dat dat, als wij een wereld kunnen maken waarin iedereen het gevoel heeft van ik mag mezelf zijn en ik hoort erbij. En we kijken naar elkaar om. Ja. Ja,
1: mooi. <laughs> ja. Is nog ver weg. Ja, zeker. En uh, wat betreft jou persoonlijk en jouw leven, als je... Als je terugkijkt op het leven dat je tot nu toe hebt gehad. Ja. Um, wanneer, wanneer ben je tevreden? Wanneer kun je zeggen: Dit is. Ik heb goed werk gedaan. Of ik, dit is. Hier ben ik tevreden mee.
0: Eerlijk. Ik ben al tevreden. Uh, ik heb wel eens. Ik dacht. We hebben, oud worden is niet alleen maar leuk. Maar één ding is in mijn leven. Als ik terugkijk, denk ik: Nou. Als ik nu ophou met boeken schrijven. Het is wel genoeg, hoor. Ik heb best wel, ik heb... En ik heb wel het gevoel dat, nou, ik heb toch wel enige invloed gehad. Uh, er zijn wel tamelijk veel mensen die zich door mij ondersteund hebben gevoeld. Mm -hmm. Ik maak nog steeds bijna eens, gemiddeld eens per week tegen dat iemand zegt... Ik heb je vroeger je boek nog gelezen. Dan vraag mm -hmm. ik niet welke van die vijftig natuurlijk, maar dat is een <laughs> beetje... En dan weet ik welk boek ze bedoelen. En ja. die zegt, ja, dat was voor mij zo belangrijk. Ja, ik als lesbische vrouw dacht opeens, oh, dat kan dus ook. Mm. Of iemand anders, ja, ik ben gaan scheiden. Ik zeg nou, <laughs> weet je, dus het, mm. het is, ik, ik heb best mijn werkje gedaan, hoor. En het, 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 dat ik er nog mee doorga is gewoon omdat ik denk, het, 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 het is nog niet klaar. Nee. Maar het, ik ben eigenlijk gewoon eigenlijk wel tamelijk tevreden over wat ik gedaan heb. Dat is mooi, mooi. <laughs>
1: Ik denk dat we langzaam moeten afronden. Oké. Okay. Uh, heel erg bedankt voor dit gesprek. Zoals ik aan het begin zei, anderhalf uur is natuurlijk te weinig. <laughs> en we hebben natuurlijk hele stukken overgeslagen, dingen ja, niet ja. genoemd nog... Heel erg bedankt. Nou, graag. Ik zou uh, graag uh, nog uh, uren verder willen, maar dan uh, gaat er ook niemand meer luisteren. Nee, maar we gaan elkaar <laughs> nog tegenkomen. En dan wil ik ook meer
0: van jou weten, weet je dat? dat is, ja, uh, ja. Want dat vind ik altijd het enige wat ik jammer vind van dit. Oh ja, ja. Ik praat graag, maar ja. ik weet nog heel weinig van jou. Dat ja.
2: is,
1: uh, nou, dat komt nog dan. Dat gaan we <laughs> nog een keertje doen. Ik Leuk. pak dan
0: gewoon dat ding en dan ga ik
1: Precies. jou uh, interviewen. <laughs> Oh ja, wat ik ook nog is, uh, ik wil vragen is, ik wil altijd afsluiten met een uh, liedje. Okay. Heb jij, heb jij een, een lied, een muziek die toepasselijk is of waar je van houdt? Een,
0: een, een lied waar ik, he, wat mij heel erg heeft begeleid in de eerste jaren is van Janis Joplin. Mm -hmm. Uh, freedom's just another word for nothing left to lose. En ik ben het er helemaal niet meer mee eens. Maar oh. het was zo prachtig. <laughs> het was, het was zoiets van: je maak je los hè, van oh, ja. alles wat je voorgeschreven heeft. Uh, en dat uh, ja, de vrijheid hmm. uh, is hetzelfde als niks meer te verliezen hebben. En vervolgens dacht ik, dit is niet waar. Nee. Is niet waar. Want uh, als je werkelijk engageert, werkelijk betrokken bent, dan ben je altijd, maak je je afhankelijkheid. Hmm. Uh, het, 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 ik heb een boel te verliezen yeah. Daar, dat, maar dat is ook de bedoeling yeah. dat, dat ik een leven heb waarin ik te verliezen heb yeah. anders is de moeite niet waard yeah. dus ik ben het er helemaal niet mee eens maar de emotie van toen oh, yeah. het, die was zo uh, ja, prachtig
1: Leuk. dus doe die oh. maar dat oh, goed <laughs> dankjewel